0: Muito bem, começando aqui mais um episódio do podcast Quebrando a Banca, que tem a proposta de comentar questões de bancas de concurso público para que nós possamos nos preparar melhor para as provas. A banca em questão é a Consupan. Neste episódio eu vou dar continuidade ao episódio anterior, no qual eu comentei 10 questões elaboradas por mim com uma cobrança semelhante à banca com SUPAN, com base na minha análise. E agora eu vou comentar questões da questão 11 a 20, né? Conjurando aí, nos dois episódios, 20 questões de direito constitucional semelhante aí à cobrança da banca para que a gente possa é, estudar, né? E ter contato aí com direito constitucional, essa disciplina muito importante que vai cair certamente nas provas de conhecimento geral e conhecimento específico, tá certo? Então vamos lá. Eu recomendo que se você puder... Neste momento, acompanhe com a sua construção do lado para você, você ir procurando os artigos que eu mencionar aqui, tá? Vamos lá. Questão 11. Sobre os direitos individuais, analise os itens abaixo. Item 1. A Constituição Federal proíbe a aplicação de penas de morte em tempo de paz, de penas cruéis, de penas de banimento, de penas de caráter perpétuo e de trabalhos forçados. Esse item está correto, é exatamente o que fala o artigo 5º em seu inciso 47. Diz o seguinte, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis, tá? Então, veja, o ponto principal deste artigo aqui é no que trata de, da pena de morte, tá? Não é permitida, mas... Se tiver em guerra, de, de, guerra declarada, pode acontecer de ter a pena de morte, tá? tomar então, que esse ponto aí que é muito importante. Item 2. Qualquer cidadão brasileiro, em pleno exercício de seus direitos, tem legitimidade para propor ação popular com o intuito de anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Esse item também está correto. Conforme artigo, artigo 5º, em seu inciso 73, qualquer cidadão... É parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Eu acredito que é muito importante um detalhe neste inciso: o seguinte. Qualquer cidadão é parte legítima para a propor popular. Então, vejamos. Para propor ação popular, você precisa ser um cidadão. O que é um cidadão? Aquele que está em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. Então, você acha assim, ah, uma pessoa que é menor de idade, ela pode propor uma ação popular? Não, porque ela não é considerada conceitualmente como um cidadão, né? juridicamente como um cidadão, porque ela não tem, é, não tem como exercer ainda seus direitos políticos. É né? um exemplo. O estrangeiro também não, tá? Então tem que ser um cidadão. Por isso que nesse item ele diz, ó, qualquer cidadão brasileiro em pleno exercício de seus direitos, ele pode proporção popular, tá? Do contrário, não pode. Então esse detalhe é importantíssimo. É, esse item, o item 2, está correto também. Vamos para o item 3. O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para garantir o acesso à informação constante de banco de dados de entidades governamentais Uma vez que o direito à informação é um direito líquido e certo Então ele faz uma mistura Para tentar te confundir Esse item, o item 3, está errado tá? Por quê? Porque o remédio constitucional Para você ter acesso a informações constantes De banco de dados né, De entidades governamentais Na verdade é o habeas data e não o mandado de segurança O artigo 5º em seu inciso 72 Diz, conceder-se a Habeas data, a linha A para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, esse item 3 está errado, tá? Eu recomendo fortemente que você leia e releia, faça ali um, um cardzinho de, de revisão rápida, faz... É, Traçando as diferenças entre os remédios constitucionais, porque é exatamente esse tipo de artimanha que a banca utiliza para te confundir no dia da prova. Ela vai misturar o conceito de habeas data com mandado de segurança, de mandado de injunção com com habeas corpus e por aí vai. Então é importantíssimo que você tenha fixo na sua mente a diferença entre esses remédios constitucionais, ok? Item 4, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político que tenha representação no Congresso Nacional. Esse item está correto. Conforme o artigo 5º em seu inciso 70, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por alinhar a, partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos direitos e de seus membros ou associados. Outra questão, é, outro ponto importante que eu acredito que seja interessante ressaltar deste desse inciso, né? O inciso 70, é que a banca ela pode utilizar a, a linha B para tentar te confundir. Veja que ela diz ó, organização sindical, entidade de classe. Ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. O que que eu acho que a banca pode fazer para tentar te confundir? Ela pode mudar esse prazo, né, que é pelo menos um ano de funcionamento. né? Ela pode colocar lá há pelo menos seis meses. Ela pode tentar te confundir. Ou ela pode dizer que a organização sindical é que tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano. Na verdade, veja, é a associação... Legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Tá? Ela pode fazer isso para tentar te confundir. Então, leia, releia, para ficar bem fixo e para que você não seja pego nessas pegadinhas. Então, gente, o item que está errado é o item 3. A questão 11 ela pede: analisados os itens, é correto afirmar que, letra C, apenas o item 3 está incorreto. Ok? Questão 12. Sobre os direitos sociais, analise os itens abaixo. Item 1. A saúde e a proteção à maternidade são direitos coletivos, porque são atribuídos na Constituição Federal a todos os cidadãos brasileiros. O erro dessa questão é dizer que isso é atribuído a todos os cidadãos, né? Eles não são coletivos por isso, porque o direito à proteção, é, a proteção à maternidade não é atribuída a todos os cidadãos brasileiros. Quem são os cidadãos? Homens e mulheres no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. Homens e mulheres. O homem ele não tem direito de proteção à maternidade, porque o homem não não é mãe, né? Não tem como fazer isso. É um erro bobo que talvez você acha assim não será que a banca tá querendo dizer isso aí você meio que desconsidera. Mas este item aqui está errado, tá? não é a garantida a todos é a proteção à maternidade, a saúde é mas a proteção à maternidade não, é só as mulheres vamos lá item 2 o reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho é um direito fundamental social que não se aplica aos servidores ocupantes de cargo público esse item está correto segundo o artigo 39 que trata lá dos ocupantes de cargo público né, dos servidores públicos em seu parágrafo terceiro diz o seguinte, aplica-se aos servidores públicos, ocupantes de cargo público, o disposto no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quanto a, a natureza do cargo, quando a natureza do cargo exigir, perdão. Então veja, lá no artigo 7, ele traz os direitos para os trabalhadores, né? E aí, o artigo 39, que trata dos servidores públicos, ele diz que se aplicam é, esses incisos, certo? Esses direitos aqui. E aí é importante você ir lá e verificar quais são, também fazer uma anotaçãozinha de quais direitos são aplicados tanto aos trabalhadores urbanos e rurais quanto aos servidores públicos. São o quê? No inciso 4, nós temos o direito ao salário mínimo nacionalmente unificado com outras regrinhas lá, é porque é um pouco extenso. Para ser mais objetivo, eu vou mencionar e depois você verifica, tá? É, o inciso 7 trata do salário nunca inferior ao mínimo para aquele que percebe renda variável. O inciso 8 trata do 13 terceiro salário. O inciso 9 trata do horário noturno. O inciso 12 é, o horário noturno quer dizer que é superior ao diurno, tá? quando houver o inciso 12 trata do salário família para aquele servidor de baixa renda é, o 13 trata da duração diária no máximo de 8 horas e 44 horas semanais tá? o inciso 15 trata é, do repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos preferencialmente essa palavra é importantíssima tá para você não imaginar que é, é Obrigatoriamente aos domingos é preferencialmente o inciso 16 trata da hora extra o inciso 17 trata das férias com pelo menos um terço, né para você curtir aí o inciso 18 trata da licença gestante no prazo de 120 dias, o inciso 18, é isso mesmo, 18, trata da licença paternidade e a lei vai instituir, né? Geralmente está lá na lei orgânica, dizendo quando é que vai ser. É, 19, trata da proteção do mercado de trabalho da mulher, né? através de algumas ações para proteger isso. O 20... 20 não, perdão, 22... Trata da redução dos riscos inerentes ao trabalho através de algumas ações de saúde e proteção. E o 30 trata da proibição de diferença salarial é, ou desempenho de funções e admissão em razão de sexo, idade ou cor. Tá? Enfim, é importante para você que você tenha é, conhecimento acerca desses incisos. O que é, que é aplicado aos servidores, aos trabalhadores urbanos e rurais, que é aplicado aos servidores também. O, o item aqui da questão, ele fala que o reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho é um direito fundamental social que não se aplica aos servidores ocupantes de cargo público. Está certo. Esse reconhecimento aí, ele está no item 26, no inciso 26 do artigo 7 E o inciso 26 não consta na relação que traz o artigo 39, parágrafo 3 que se aplica aos servidores... É, servidores ocupantes de cargo público tá? então o item está correto item 3 é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação está corretíssimo, é o que trata o artigo 10 da constituição federal tá? está exatamente como consta lá item 4, aos trabalhadores compete decidir sobre os interesses que devam defender por meio do exercício do direito de greve isso aqui pode chegar a confundir o candidato porque é o seguinte quem vai decidir o que vai defender são os trabalhadores, eles é quem sabe quais são as condições, se é o salário, se é as condições de trabalho se é a jornada que está ruim para eles e eles vão grevar para poder defender isso o que a lei vai definir é os trabalhos essenciais, né? E alguns outros limites. Mas quem o que eles vão defender, quem, quem define é o próprio trabalhador. Então, esse item está correto, tá? Então, assim, analisando os itens, é correto afirmar, letra A, que apenas o item 1 está incorreto, tá? Ok. Questão 13. Sobre nacionalidade, analise os itens abaixo. Inciso 1. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja no exterior a serviço do Brasil ou de organização internacional. Este item está incorreto, visto que a Constituição Federal não menciona trabalho em organização internacional. É só se tiver a serviço do Brasil, nessa circunstância aí do do, do item, tá? O artigo 12, inciso 1, a linha B, ele traz São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Então, o erro deste item é mencionar a organização internacional, que isso não não está correto. O item 2. Se um casal de cidadãos italianos que por motivo de trabalho resida no Brasil e tiver um filho em território brasileiro, esse filho será considerado como brasileiro nato. Esse item está correto. Conforme artigo 12, inciso 1, alínea A, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então assim, é interessante ressaltar que o Brasil ele adota as duas modalidades de reconhecimento de de naturalidade, né, que é o juiz soles e o juiz sanguíneos, né, que é o do sangue e o solo que você nasce então, mesmo que os pais dele sejam estrangeiros, nascendo aqui no Brasil é nato, né caso os pais não estejam a serviço do seu país, né, representando seu próprio país então o item 2 está correto item 3 a chefia do ministério da defesa é privativa de brasileiro nato correto Segundo o artigo 12, em seu parágrafo terceiro, são privativos de brasileiro nato os cargos presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo da carreira diplomática, cargo de oficial das Forças Armadas e cargo de ministro do Estado da Defesa. Então, o item está correto. Veja que é possível nós não apenas decorarmos este artigo, né, este parágrafo terceiro, mas também entender a lógica por trás disso. Por que, que só o brasileiro nato pode exercer esses cargos? Analisando os incisos, você vê que são só cargos importantíssimos. Né? O primeiro é o presidente e vice-presidente da república. O presidente é o chefão aqui do país. Né? Então não pode dar para um, um estrangeiro um naturalizado comandar o nosso país. Tem que ser um brasileiro nato. Se colocar um naturalizado ou um estrangeiro, ele vai querer, vez ou outra, uma hora ou outra, defender interesses do seu país de origem. Isso pode acontecer, né? Por isso que só brasileiro nato pode ocupar esse cargo. O vice-presidente, por quê? Porque ele está na linha de sucessão da presidência, né? Ele pode se tornar um presidente, dependendo das circunstâncias. Os outros dois presidentes, que é presidente da Câmara e presidente do Senado, também estão na linha sucessória. O inciso 4 traz Ministro do STF Qualquer um dos ministros do STF Podem também chegar A assumir a cadeira da presidência E comandar o nosso país Já que qualquer um deles pode ser o presidente né, Que trata lá da linha sucessória né, O presidente do STF Como qualquer um deles pode ser Presidente O cargo de ministro do STF Só é permitido para brasileiro nato Cargos da carreira diplomática Ora, se a carreira diplomática é aquela que vai fazer um relacionamento com os outros países e defender os nossos interesses em qualquer tipo de, de acordo, de convenção, só pode ser um brasileiro nato, porque do mesmo jeito que eu mencionei há pouco, se for um estrangeiro ou um naturalizado, quando ele for defender certos interesses em contratos, em acordos, em convenções, ele pode vir a querer defender o interesse do seu país de origem, isso não é bom pra gente, né? tem que defender o do nosso país. Oficial de Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa são pessoas que vão defender o nosso Brasil contra ataques, para preservar a nossa soberania. Por isso, também tem que ser brasileiro nato, né? Não pode ser outro naturalizado ou estrangeiro, porque é, pode vir a querer defender, né? Vai, vai que instaura aí uma invasão, aí tem um chefe lá, o ministro de Estado da Defesa, como é o do item, aí ele pega e abre a porta para os estrangeiros, oh, pode passar aí, para nessa guerra, não é assim, né? então esse item está correto conforme o artigo 12, parágrafo 3 item 4, conforme disposição da CF, será brasileiro nato o filho nascido em Paris de mulher alemã e de embaixador brasileiro que esteja a serviço do governo brasileiro naquela cidade quando do nascimento do filho correto, é o que diz o artigo 12 inciso 1, a linha B são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Como o pai dele estava a serviço, né, na época do nascimento, então ele é brasileiro nato, né? O pai dele que era brasileiro. Então assim, ó, analisando os itens, é correto afirmar que letra A, somente o item 1 está correto. Tá OK? Vamos para a questão 14, sobre os direitos políticos. Analise os itens abaixo. Vamos lá. Item 1. A participação popular, por intermédio do plebiscito, consiste na participação direta do povo no exercício da soberania popular. Está correto este item. No artigo 14 da Constituição Federal, diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, o item está correto, né? Ele trouxe lá um exemplo que é é o plebiscito, né? Item 2. A Constituição Federal, entre outras condições, estabelece como requisito para elegibilidade que o cidadão saiba ler e escrever o próprio nome. Isso pode confundir porque não não está dessa maneira crua lá na Constituição, mas você precisa entender o texto da Constituição. Porque assim, você fica pensando que no artigo 12, parágrafo 3 ele traz condições de elegibilidade, que são a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de... aí traz lá as idades mínimas, né? 35 anos para presidente, vice-presidente da república e senador... 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Aí você pensa, não está mencionando que tem que saber ler ou escrever, não é verdade? Mas esse item está correto porque o parágrafo 4, logo depois, diz: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Tá? O que é uma pessoa alfabetizada? Sendo bem simples, é uma pessoa que sabe ler e escrever. Portanto, o item 2 está correto. Se ela ela não sabe ler e escrever, ela é um analfabeta e ela é inelegível, tá certo? Então, saber ler e escrever é uma condição para você poder ser eleito, tá? Inciso 3. A Constituição Federal consagra a prevalência da democracia representativa, fazendo apenas alusão à democracia direta, sem mencionar expressamente os meios pelos quais a soberania popular poderá ser diretamente exercida. O item 3 está incorreto. Como nós mencionamos, o artigo 14 traz lá três formas de participação direta da população no poder ali, né? no poder democrático, plebiscito, referendo e iniciativa popular, são três formas de participação direta da população, então o item 3 está incorreto, a, a Constituição não faz só uma alusão, uma alusão sem mencionar, né, ela menciona no artigo 14, tá, inciso 4, inciso 4, <risos> item 4, a lei que alterar o processo eleitoral deverá entrar em vigor na data de sua publicação, não se aplicando os seus dispositivos à eleição que ocorrer em até um ano da data de sua vigência é exatamente o que diz o artigo 16 da constituição federal tá? então assim a lei que alterar o processo de alguma maneira, ela vai entrar em vigor na data da publicação mas ela não pode é, ser aplicada, né? essa alteração não pode ser aplicada na eleição que ocorra até um ano a data de sua vigência, né? Tem que ser na outra. Então, é, o nosso gabarito da questão 14 é letra C. Apenas o item 3 está incorreto. Ok? Questão 15. Sobre os partidos políticos. Vou abrir um parênteses aqui para falar, pessoal. Porque os partidos políticos: se você vê, existem poucas questões desse assunto. É, é um. Uma parte bem pequena lá da Constituição, né? Vamos dizer assim, se comparada a outras. Então, você pode ficar tentado a ignorar essa parte. Lê, mas lê só por ler, não lê com tanta atenção. Bom, eu volto a recomendar. No no episódio anterior eu falei sobre isso. Não ignore nada. Esse motoqueiro aqui passando. Ignore esse motoqueiro, por favor. Mas no seu estudo, não ignore nada. não ignore nada, estude tudo tá lá no seu edital pois estude e faça, pegue a sua Constituição marque, faça resumos ei meu filho deixa eu trabalhar faça resumos revisões e tudo mais de todos os assuntos partidos políticos aconteceu houveram recentemente algumas emendas na Constituição Federal então assim, busque Estar usando a Constituição mais atualizada, tá? Porque existem algumas alterações no que trata os partidos políticos e são importantes. Com certeza a banca... com certeza não, né? Mas provavelmente a banca vai utilizar justamente essas essas alterações para poder elaborar suas questões. Mas vamos dar prosseguimento aqui. Sobre os partidos políticos, analise os itens abaixo. Questão 15, certo? Item 1. A Constituição Federal consagra autonomia aos partidos políticos para definirem sua estrutura interna, organização e funcionamento, sendo-lhes permitido, inclusive, adotar os critérios de escolha e o regime de suas obrigações eleitorais. Esse item está errado. Não são de suas obrigações eleitorais, tá? O erro está bem no finalzinho. Lá no artigo 17 da Constituição Federal, em seu parágrafo primeiro, está disposto o seguinte. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Não é das suas obrigações eleitorais, tá? são na, no regime e suas coligações. Tá? Escolha o regime de suas coligações. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, veja, tá lá num parágrafozinho que você lê rápido ali, não pega, mas tem que ler e tem que marcar ponto a ponto, tá? Você, ó, você vai fazendo as questões da da banca, você passa a ter uma visão, como se você fizesse parte ali da comissão que vai elaborar as questões, porque aí você vai lendo, e a banca pode utilizar isso bem aqui, ela pode alterar isso bem aqui, e vai marcando, vai se preparando, certo? É o conselho que eu, que eu dou, leia diariamente a Constituição. Inciso, inciso. <risos> Item 2. Partido político poderá receber recursos financeiros de governo estrangeiro, desde que faça a declaração específica desses valores em sua prestação de contas. Está tão bonito, né? Parece que está verdadeiro, mas não está. Esse item está incorreto. O artigo 17 traz algumas condições lá para os partidos políticos, né? E, no seu inciso 2, diz que é proibido receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou subordinar-se a estes, tá? É proibido, não é permitido. Item 3. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro de seus estatutos no TSE. Tribunal Superior Eleitoral Esse item está errado Você vai ler algo bem parecido com isso Na Constituição Mas veja só Artigo 17, parágrafo 2 Os partidos políticos Após adquirirem personalidade jurídica Na forma da lei civil Registrarão seus estatutos No TSE Tribunal Superior Eleitoral Então veja Ela adquire personalidade jurídica na forma da lei civil ou seja, lá no registro civil de pessoas jurídicas não é quando ela registrar o estatuto no TSE primeiro ela vai registrar no cartório de registro civil de pessoas jurídicas depois é que ela vai registrar no TSE esse primeiro momento em que ela registra lá no cartório de registro de pessoas jurídicas é que ela adquire a personalidade jurídica aí ela faz é um ato complexo, né? tem que ter as duas coisas Mas o que dá a personalidade jurídica a ela é o primeiro ponto, que é é, adquirir na forma da lei civil, né? no registro lá. Entenderam? Acredito que sim. Então, o item 3 está errado. Ela não adquire personalidade jurídica no momento que ela se registra no TSE. É no momento que ela se registra no cartório de registro de pessoas jurídicas. tá certo? Item 4. Em respeito à autonomia dos entes da federação... A Constituição Federal autoriza a criação de partido político estadual, desde que seja feito o devido registro nos estatutos do partido do Tribunal Regional Eleitoral correspondente no prazo legal. Outra questão que parece que está tudo ok, né? Está bem legalzinha aqui a elaboração. Mas, na verdade, está incorreto. O artigo 17, como eu disse, traz algumas vedações, algumas circunstâncias que os partidos têm que respeitar. E uma dessas desses requisitos, né, dessas circunstâncias é que deve ter caráter nacional logo no inciso 1 ele diz tem que ter caráter nacional não tem como fazer um partido estadual tá certo? diante dessa análise nós ficamos com o gabarito da questão 15, a letra D todos os itens estão incorretos veja pessoal é só detalhe só detalhe que a banca vai alterar para poder te confundir, né? e esse detalhe vai custar a sua aprovação, vai custar o cargo que você tanto almeja, que faz tanto tempo que você está cometendo sacrifícios, né? está abrindo mão de algumas coisas, por exemplo, de se divertir, de jogar tempo fora, correndo atrás desse desejo, são só detalhes então respeite as revisões faça leituras diárias, leituras por exemplo, de, de, de leis faça leituras semanais oh, no, nessa semana, nesse fim de semana agora eu vou ler a lei 8.666 caba rabo, nem que seja assim eu vou ler a metade de sábado e metade de domingo, aí lá no outro fim de semana eu vou dar uma lida no, é, na lei de improbidade administrativa, as leis que estão lá no seu edital, leias as leias, leias. Leia as leis. (risos) Enfim, tem que ter, pessoal. Tem que ter. É cansativo. É uma hora você pensar, não vou parar com isso daqui, mas vai valer super a pena. Pode acreditar que vai valer super a pena. Então, são só detalhes. Vejam que nesses quatro itens aqui, a banca alterou. Na verdade, eu alterei na elaboração somente detalhes. Mas é justamente assim que a banca faz, tá? Pra tentar te confundir. Então, leia. E estude muito. Vamos lá, dá prosseguimento aqui. Questão 16. Relativamente à organização do Estado, assinale a alternativa correta. A, banca, a questão está te pedindo a alternativa correta. Ou seja, dos quatro itens, três estão errados e um está certo. Mesmo que você encontre na letra A, se for o caso, continue lendo, porque você precisa ter certeza na hora de marcar, tá bom? Custa o seu cargo, a sua vida, a vida que você tanto almeja. Então, leia com atenção cada ponto. Então, vamos lá, Relativamente à organização do Estado, assinale a alternativa correta. Letra A. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em lei ordinária essa questão está errada segundo o artigo 18, parágrafo 2 veja lá em lei específica tá certo? em lei específica, não ordinária perdão, lei complementar perdão, perdão, perdão em lei complementar, não é lei ordinária, tá bom? b. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada, através de referendo e do Congresso Nacional por lei complementar essa questão está errada também, essa alternativa está errada, Não não é através de referendo e sim plebiscito. Então, veja, tem que acontecer antes do ato, né? Se é antes, é plebiscito, referendo acontece depois de já ter sido feito o ato. É só você botar assim uma associação, né, que no, no alfabeto o P vem antes do R, então... O P vem primeiro, depois o R. Então, primeiro o referendo. Se for, uma, se for antes do ato, é plebiscito. Se for depois, é referendo. A questão está errada. Dê uma olhada lá no artigo 18, parágrafo 3, tá certo? C. É vedado à União recusar fé aos documentos públicos. Está correto. Segundo o artigo 19, no inciso 2, é vedado. Não só à União, né? aos estados, ao distrito federal e aos municípios. É vedada a todos os entes federados. Mas, ela não diz aqui que é apenas a União. A questão diz, é vedada a União, recusar fé aos documentos públicos. Está correto. D. É permitida aos estados criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Está errado. Esse, esse ponto aí está lá no artigo 19 também, no inciso 3. É vedada a todos os entes, né? a União, aos estados, ao distrito federal e os municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Letra D está errada, portanto o gabarito da nossa questão 16 é a letra C (risos) Questão 17 São bens da união exceto, ou seja, das quatro alternativas, um está errado e é o que ela quer Letra A, o mar territorial, correto, é bem da união Os terrenos da marinha e seus acrescidos, correto, é da união também Letra C, os potenciais de energia eólica, errado, é de energia hidráulica. Está lá no artigo 20, inciso 8, potenciais de energia hidráulica. D, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, correto? Então, o gabarito da nossa questão é a letra C. Veja, só um detalhe, não é energia eólica, é energia hidráulica que é da União, tá? potenciais de energia hidráulica. Artigo 20, inciso 8. Confere lá. Questão 17, gabarito letra C. Questão 18. Sobre a, import... a competência dos entes federados, marque o item incorreto. Por que, que eu dou entonação nessas coisas? Correto, incorreto, exceto. Porque muitas pessoas... Ali no nervosismo da prova né? Que é compreensível Mas por, por isso que eu disse Respire fundo, limpe sua mente Para você não perder nada Por falta de atenção Então você tem, que, você tem que se atentar Ele quer o item incorreto Ok? Então vamos lá tem, Dos quatro dos quatro das quatro alternativas Três estão corretas E uma está incorreta E é aquele que quer que você marque Então vamos lá Letra A Compete à União emitir moeda. Correto. Letra B. Compete aos Estados e ao Distrito Federal planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Esse item está incorreto. Compete à União fazer isso, não aos Estados e ao Distrito Federal. Esse esse tema né, de competências é um tema bastante... É extenso a nossa Constituição, mas é muito importante. Muito importante, porque é exatamente isso que a banca vai fazer. O que é competência da União, ela vai te dizer que é do Estado. E aí, você tem que estar tá fiado nisso daí, tem que estar tá lendo muito. Então, a letra B está incorreta, tá? Mas vamos continuar lendo. Letra C. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e e de saneamento básico correto letra D cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizados na forma da lei vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação esse item também está correto um detalhe aqui que eu que eu vou ressaltar é que este item aqui ele tem três coisas aqui que eu consigo ver que a banca pode tentar te confundir, veja cabe aos estados ela pode colocar aqui, cabe aos municípios ou, é, diretamente ou mediante concessão, ela pode botar que a permissão, na verdade é concessão tá? os serviços locais de gás canalizados na forma da lei vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação ela pode dizer que é permitida a edição de medida provisória, aqui está dizendo que é vedada a edição de medida provisória para isso, então eu vou dizer isso quantas vezes eu me lembrar. <risos> leia e releia cada ponto, tá? Que você leia quando você estiver estudando, vai valer super a pena, eu garanto para você. Então, questão 18, o que está incorreto e é o nosso gabarito é a letra B, tá OK? Questão 19. Relativamente aos municípios, marque o item correto. Agora ele quer o correto, ou seja, das quatro alternativas, três estão erradas e uma está correta e é o que ela quer, tá? Letra A. A eleição do prefeito e do vice-prefeito será realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, aplicado segundo turno no caso de municípios com mais de 200 mil habitantes. Esse item está incorreto, tá certo? É 200 mil eleitores, não é habitantes. Veja, só um detalhe. Aqui tem duas coisas, ó. Pode alterar a quantidade, que é 200 mil, e pode alterar trocar eleitores, ele bota habitantes, né? Então tem que ficar muito atento a isso. Foi só a última palavra. Tá tá indo tudo certo, mas a última palavra torna a, a alternativa incorreta, tá? Então não é nosso gabarito. Letra B. Nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de e de até 50 mil habitantes poderá haver no máximo 15 vereadores na composição da Câmara Municipal este item está incorreto também recomendo que você não pule é... não pule lá a composição da Câmara que começa em 9, vai pulando de dois em dois né a quantidade de, vo- de vereadores vai até 55 e aí você vai fazendo Então numa questão como essa, você se depara com essa questão na sua prova, você vai fazer do 9 até o 15. Você bota 9, 11, 13, 15. Aí você coloca 9 vereadores em município até 15. 11 vereadores em municípios de 15 a 30 mil habitantes. 13 vereadores de 30 mil a 50 mil. 15 vereadores de 50 mil a 80 mil. Portanto, a letra B está errada também, porque não são no máximo 15 vereadores. Seriam 13, tá? Letra C. O total da despesa com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Está correto. Letra D. Compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos. Observada a legislação federal. Está errado bem no finalzinho também. A letra D peca ao dizer que é a legislação federal. Na verdade, é a legislação estadual. Ou seja, de fato, compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, observando legislação estadual e não federal. Portanto, na questão 19, o nosso gabarito é a letra C, tá? E para finalizar, a questão 20. Sobre a administração pública, assinale a alternativa correta. Novamente, ela quer a correta, tá? Das quatro alternativas, três estão erradas e uma apenas está correta e é o o que ela quer então vamos lá letra A os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores está correto? então vamos lá se no dia da prova você já encontra na letra A ou em qualquer outra alternativa o que que você vai fazer com as outras três? você vai dizer para si mesmo mentalmente por que, que as outras três estão erradas? Tá bom? Então vamos lá. Letra B. Os vencimentos dos cargos do poder legislativo e do poder judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo. Está errado. Na verdade, não poderão ser superiores. Tá? Não poderão ser superiores ao do poder executivo. Então veja. Os venc... O correto seria... Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao pago pelo Executivo. Por que que é isso? Porque assim, se o Legislativo Judiciário paga mais do que o Executivo, as pessoas, né, os concurseiros como nós, não iam querer estudar para o Poder Executivo. Vai visar a remuneração maior, que é lá no Legislativo ou Judiciário, e estudar só para isso, para querer ser servidor do Legislativo ou do Judiciário. Ia deixar o Executivo carente de pessoal. E o executivo, olha só como o nome diz, né? É justamente aquele poder que executa as ações, né? Então, ela não pode ficar com a escassez de, de, de servidores, né? Por isso que não pode fazer isso, para não haver esse desequilíbrio. Tá certo? E tem está errado. Letra C. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter apenas caráter educativo e informativo, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Veja, pessoal, essa questão está muito parecida com o com gabarito, né? Parece que está muito certo isso. Aí você fica, bom, será que a A ou é a C? Geralmente a banca faz isso. Ela te dá duas questões que você que se prepara de cara já sabe logo, ela te dá duas alternativas que de cara você quer é preparado, já sabe que tá errado, né, e elimina. E vai ficar e ela quer te fazer ficar em dúvida em duas. Que é para você chegar em casa, olhar o gabarito e arrancar seus cabelos fora, porque você pensa, eu pensei nessa daí, eu quase marquei essa daí, não marquei, oh meu Deus do céu. do <risos> céu. Oh, a banca faz isso, tá? A banca faz isso. Mas olha só, qual é o erro da letra C? né? Da alternativa C. Ela te dá uma palavra restritiva. Então, tenha cuidado em concurso público. Apenas, somente. Ou então, aquelas inclusivas também. Inclusive, até mesmo, não sei o quê. Tem que ter cuidado com essas palavras, tá? Bem aqui, ela diz, Apenas caráter educativo e informativo. Não. Lá na Constituição Federal, ela diz que as... A publicidade dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Ou de orientação social. Faltou isso. Ela tirou isso tornou esse item incorreto. E ela disse que é apenas educativo e informativo. É aí que está o erro. O resto está correto. Então, novamente, eu vou dizer leia atentamente, marque lá depois que você já tiver estudado já tiver num nível que você considera satisfatório vá revisando com a mentalidade de a banca vai pegar nisso bem daqui nunca nunca no pensamento nunca no pensamento assim isso aqui ela não vai cobrar, não é possível não, não faça esse pensamento mas vá com o pensamento assim olha, isso daqui é um ponto que dá pra cobrar aí você vai lá e marca e vai relendo e revisando e tudo, tá certo? então é somente esse detalhe Faltou mencionar a orientação social. É isso que deu erro na alternativa. Letra D. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. O erro está em dizer que é lei complementar. Na verdade, é em lei específica. O item está incorreto. Então, o gabarito da questão 20 é a letra A. E finalizamos aqui o segundo episódio do podcast Quebrando a Banca, comentando aqui questões de direito constitucional elaboradas é, segundo a cobrança da Banca Conspana, né? de forma semelhante à qual a banca cobra, e em breve eu pretendo comentar provas da própria banca, tá? questões da própria banca para a gente ter ideia de como é que ela faz, e sempre está acrescentando aí conhecimento e se preparando para as provas desta banca, tá? Espero que você tenha gostado desse episódio me perdoe perdoe-me pelo equívoco que eu cometi em uma questão aí é, atrás, mas isso realmente acontece e eu não estou, como eu mencionei no episódio anterior, eu estou postando de forma crua o episódio né? não, não estou editando, cortando então, certamente você ouviu neste episódio algumas Gagueiras, alguns enganos, mas realmente acontece. A ideia é ter um um, um papo aqui descontraído, né? Eu estou conversando sozinho aqui, mas você está me ouvindo aí através do seu dispositivo e espero que você tenha aprendido alguma coisa, tá? Espero ter ajudado você de alguma maneira. Até a próxima! Valeu! Tchau!